0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Im Jahr 1955, für die Älteren unter euch, die werden sich gut erinnern, lag der amerikanische Präsident namens Dwight D. Eisenhower tatsächlich mit Herzinfarkt im Sterben. Was tun also der mächtigste Mann der Welt? Die Börse ist runtergecrasht, liegt mit Herzinfarkt auf der Intensivstation. Der hat vorher gegen die Nazis an der Zweiten Weltkrieg gekämpft. Also einige sind extrem gut im Marketing, andere sind wiederum, was weiß ich. Und der war halt sehr, sehr diszipliniert, echt. ist auch die Eisenhower-Technik nach ihm benannt, die allerdings tatsächlich nichts mit ihm zu tun hat. Also er wäre wahrscheinlich selber überrascht dass diese Salamitechnik, ne, diese vier Quadranten nach ihm benannt worden sind. Der Mann liegt im Sterben. Was tun? Man holt einen Arzt. Irgendeinen, der Nächsten um die Ecke von der Apotheke? Natürlich nicht, ist ja ein wichtiger Mensch. Man holt den Besten. Der Beste im Jahr 1955 war Dudley Paul White. Und dieser Mensch war der beste Herzspezialist in den Vereinigten Staaten, wird extra per Hubschrauber, aus Chicago eingeflogen, Hubschrauber landet dort, Dudley White geht dahin und erhält sich eine halbe Stunde mit dem Präsidenten, Hubschrauber hebt wieder ab, wieder zurück in die Klinik, weil viele wichtige Menschen operiert werden müssen. Das an sich ist eine ganz spannende Anekdote, was die meisten allerdings nicht wissen, dass dieser White, Dudley White, nach ihm auch benannt, White Report, in die Annalen eingegangen ist und bis in unsere heutige Zeit nach wie vor großen Bestand hat, was dieser Mr. White Rausgefunden hat, ist, dass die Hauptursache für unseren beiden Todeskrankheiten, Todesfälle Nummer 1 und 2, beide sehr, sehr viel damit zu tun hat, was bei dem Mensch passiert. Das ist Verkalkung von Arterien und dadurch kommt Herzinfarkt und Schlaganfall. Und die Hauptursache dafür ist Fleischkonsum. Nichts anderes. Fettige Masse von den Tieren ein bisschen Schwein hier, hier, ein bisschen Rind da, ist das, was sich tatsächlich in den Gefäßen des Menschen mit der Zeit ablagert. Dudley White hat auch so schön gesagt, also er war ein sehr starker Pragmatist und er sagte, eine Fünf -Meil-, also ein 5-Meilen-Spaziergang bringt dir deutlich mehr auf lange Sicht gesehen, wenn du das konstant durchziehst, als die ganze Medizin in den Apotheken und die ganze Psychologie bei den Therapeuten. War ein absoluter Pragmatiker. Dudley White, der White Report, hat sich bis in unsere heutige Zeit gehalten und besagt so viel wie die Haupttodesursache Nummer 1 und 2 in der westlichen Welt, Schlaganfall und Herzinfarkt, die Hauptursache dafür ist Verkalkung der Gefäße, weil Fett sich darin ablagert. Jetzt habe ich einen Bekannten, der ist Chirurg und er hat, Woche für Woche hat er Patienten, bei denen die Gefäße verkalken, das heißt was tun, aufschneiden. Und da beschreibt er mir das Geräusch, bzw. das, was in der Operation tatsächlich passiert. Er sagte, da wird die Halsschlagader freigelegt und dann fangen die an zu schneiden. Und dann ist es nicht irgendwie nett mit Skalpell und ein bisschen zack raus, sondern er sagt, das Geräusch, Maxim, das hört sich an wie mit einer Geflügelzange auf einen Lederlappen, der leicht feucht ist. So fühlt sich das an. Und er sagt, löffelweise holen sie dann die ganzen Fette aus den Arterien, aus den Gefäßen raus. Klingt lecker, ne? Körpersprachlich die meisten fangen jetzt hier an, irgendwie zu jucken. Mich hat es auch gejuckt. Was haben... Thomas Edison, Albert Einstein, Nikola Tesla, Pythagoras und Adolf Hitler miteinander gemeinsam, Vegetarier. Einstein, Zitat, nichts würde dem Weltfrieden näher kommen, als der Verzicht auf Fleisch. Und mein absoluter Vorbild, beziehungsweise der, der Künstler, der Male dieses berühmtesten Gemäldes der Welt, Monsieur da Vinci, Leonardo, genannt, von ihm, der überzeugte Vegetarier war, der ist immer zum Markt gegangen und hat immer Vögel befreit, weil er Verfechter, ein starker Pazifist war. Lieblingssuppe war die Ministrone, eine kleine Gemüsesuppe, kennt ihr vom Italiener vielleicht. Und äh, Zitat da Vinci, es wird die Zeit kommen, da das Verbrechen am Tier genauso gehandelt wird, wie das Verbrechen am Menschen. Wir leben vom Tode anderer, wir sind wandelnde Grabstätten. Ich finde das sehr, sehr treffend. Warum erzähle ich dir das Ganze? Um vielleicht ein bisschen in dem Bewusstsein, das Bewusstsein zum Denken anzuregen. Was spricht denn generell gegen Fleischkonsum? Mal zwei, drei Gründe aus meiner Sicht. Punkt Nummer eins, wie kommen wir überhaupt auf die Idee, irgendwelche Lebewesen auf diesem Erdball zu konsumieren, zu essen? Machen wir es mal praktisch. Stellt euch mal vor, jetzt landen Aliens auf diesem Erdball. Wenn sie zu uns kommen, sind sie überlegener als wir? Zumindest haben wir es noch nicht geschafft, zu denen zu kommen. Geschweige denn zu entdecken und wenn, dann verschweigt es die NASA ja, ne? Die wollen ja keine Panik auf der Erde und so weiter. Wir werden von Aliens be äh, beobachtet. Da geht die Hälfte nicht zur Arbeit, ne? Wirtschaft schützt alles ein, weil die Leute plötzlich anfangen, irgendwie, ja, die kreisen ständig um uns rum und sowas. Das würde ja keiner erzählen. Also rein von der Sicherheit. Das ist auch, was Obama damals meinte. Wenn die Eisberge schmelzen, dann ist es nicht einfach nur, dann ist einfach ein bisschen wärmer, sondern dann fangen die Küsten an sich mit Wasser zu füllen, Amsterdam verschwindet dann komplett und die Menschen, die wollen ja nicht sterben, das heißt, die fangen an zu fliehen. Und wenn die Menschen anfangen zu fliehen, gehen die dann nach Deutschland, nach Belgien, nach Frankreich und da gibt es dann Panik, weil weniger Land für mehr Menschen bedeutet Krieg und auf einmal fangen an, Menschen sich abzuschlachten. Das heißt, das sind sehr, sehr viele umweltbewusste Themen, genauso mit dem Fleischkonsum, komme ich gleich dazu. In dem Augenblick, wenn die Aliens, die uns überlegen sind, hierher auf diese Erde kommen und sagen, mhm, menschenarm, lecker, sind wir die Rasse, die unterlegen ist und dann sagen sie, die fressen wir. Ich meine, wie absurd ist das, dass etwas oder ein Wesen sterben muss, nur dass wir heute Nahrung haben? Ist doch crazy. Worauf ich hinaus möchte ist, nur weil wir Macht haben, dass wir permanent darüber entscheiden, was zu leben und zu, zu sterben hat. Uh, Paul McCartney hat das mal so schön auf den Punkt gebracht, wenn... Schlachthöfe Fenster hätten und vor allem Glasfenster würden die meisten Menschen über Nacht Vegetarier werden. Ich halte das ja sehr, sehr stark mit. Leonardos Bild, Gründe Nummer zwei und 3. Ähm, gerade was den Fleischkonsum angeht, wusstest du, dass kaum eine andere Sache Cholesterinwerte derart in die Höhe schießen lässt. Also wenn du ein bayerisches Wochenende verbringst, dann gönnst du dir schon mal richtig Schweinehaxe mit allem drum und dran und dann schießt der, der Cholesterinwert bei manchen nach so einem Wochenende auf 280, erholt sich dann mit der Zeit wieder ein bisschen. Und das Verrückte ist, die Cholesterinwerte steigen ausschließlich von tierischen Fetten. Vom pflanzlichen Fetten, pflanzliche Fette sorgen dafür, dass der Cholesterinspiegel runtergeht, tierische Fette treiben den in die Höhe. Cholesterin... Wert ab 150 sorgt dafür, dass sich Fett im Körper ablagert, Cholesterinwert unter 150, ich würde es fast aufschreiben, gucken mich alle verwundert an. Weil einmal im Jahr darfst du Routineuntersuchungen machen bei deinem Arzt, guck mal auf deine Werte. Ich habe jetzt meine bekommen, habe mich sehr gefreut, 121. Habe ich gesagt, yes, so einen guten habe ich noch nie gehabt. Aber weil ich weiß, Ende Mai habe ich immer meine Routineuntersuchung, da knall ich alles rein. Weil ich will meine Werte jedes Mal sehen. Letztes Jahr war nicht so gut, war 170, weil da, da habe ich gedacht, boah, du ernährst dich schon bewusst, aber bist trotzdem über 150. Ein Tiger da draußen, nicht Tiger, eine Antilope, die hatten einen Cholesterinwert von 50, 60, 70. Ein, ein Rennpferd da draußen hat einen Cholesterinwert von 90. Verstehst? In Bayern ein Wochenende, Wumms, 250. Warum? Fette, die sich im Körper ablagern und den Menschen nicht gut tun. Die meisten Herzgefäßkrankheiten Nummer 1 und 2, sagte ich schon, Herzinfarkt, Schlaganfall in der westlichen Welt, Hauptursache Fleisch. Punkt Nummer 2, körperlich Arterien verkalken, das ist das, was Leonardo damals rausgefunden hat. Der hat einen 100-jährigen Mann aufgeschlitzt, das war der Centenario und er hatte ein schönes, langes Leben, war nie krank gewesen und in der einen Nacht ist er sanft verstorben. Und Leonardo wollte natürlich wissen, was ist da passiert und hat gefragt, die katholische Kirche, sagte, nö, kannst du da nicht einfach mal rumfummeln, geht ja nicht, Gotteslästerung. Da hat er sich einen Grund einfallen lassen und sagte, ich will denn wissen, wo denn der Sitz der menschlichen Seele ist. Dann haben sie ihn gelassen und dann hat er rumgeschnippelt und im 15. Jahrhundert festgestellt, dass der Mensch deswegen gestorben ist, weil die Gefäße, da kam kein Blut mehr durch, die waren verstopft. Wie ein Rohr. Kennen dann noch diese Dinger in der Kindheit, wenn man so ein ne, Röllchen und dann machst du Papier, wenn dieses Rohr verstopft, wie wie unterm Waschbecken, ne? da kommt nichts mehr durch. Genauso ist es in den Gefäßen. Nur Frage an dich, was ist wichtiger? Ein Rohr vom Waschbecken oder Gefäße Gefäß im Körper? Komm, sind die Gefäße verstopft, kommt dann Blutdruck, ist die nächste, ne, kennt ihr? Menschen mit hohem Blutdruck müssen Tabletten schlucken, damit das Blut ein bisschen verdünnt wird und irgendwie die ganzen Dinge durchkommen. Ist das Blut... Sind die Gefäße verstopft, kommen deutlich weniger Vitamine durch. Die ganzen Abtransport von den ganzen Giftstoffen klappt auch nicht besonders gut. Alles eingeschränkt. Jetzt fangen manche Leute an, das Blut nur zu verdünnen, essen aber immer noch ihre Wurst. Wo ich mir denke, scheinbar tut es nicht genug weh. Bis irgendwann mal dann entweder der frühe Tod kommt. Herzinfarkt immer noch Nummer 1 in der westlichen Welt. Ist doch crazy. Und das Verrückte ist, das hat sich glaube ich so um den 50er Jahren hat sich das gewandelt. Plötzlich ist es... Ich glaube in Deutschland, im Jahr 1958, da war so eine massive Einfuhr von Automobilen, von Fahrzeugen. Und seit diesem Jahr ist Herzinfarkt und Schlaganfall auf Platz 1 und 2 geschossen. Weil durch diese Mangel an Bewegung, Autotransport plus tierische Fette, Wums. Herzinfarkt, Schlaganfall, Platz 1 und 2. Heißt nichts anderes, für den Körper nicht gut, Grund Nummer 3. Das ist das, was mich letztendlich dazu bewegt hat, also all die anderen Sachen wusste ich plus minus, aber der dritte, das war so mein i-Tüpfelchen, wo ich gemerkt habe, oh oh, kein Fleisch mehr. 2011 habe ich aufgehört, bin im Jakobsweg gelaufen, im Juni habe ich gesagt, nie wieder. Das war ein spirituelles Buch und da drin stand, alles im Grunde genommen, was wir um uns herum befinden, ist alles Energie, alles Schwingung. Wenn du diesen Arm jetzt unter Mikroskop legst und du hast ihn ganz groß vergrößert, dann ist dieser Arm pure Energie und diese Energie ständig in Bewegung, ja oder nein? Ständig. So sieht es relativ fest aus. Unter Mikroskop ist es, sind das es Milliarden von Atomen, die ganz, ganz schnell kreisen und sich bewegen. Deswegen ist auch die Atombombe so vernichtend, weil die es schafft, zwischen die Atome hineinzukommen das Ganze zu sprengen. Alles ist Schwingung, alles ist Energie. Das heißt, ein Tier, was da gerade abgeschlachtet wird oder auf dem Schlachthof geführt wird, merkt er die Energie auf dem, auf, auf dem Schlachthof? Merkt das das Tier ja oder nein? Hat das Schmerz? Egal wie es betäubt wird oder was weiß ich? Die Schwingung, die Angst, die Energie, die ist ja im Tier gefangen. Und ich, ich rede jetzt nicht nur von den rein rationellen Gründen, wie die ganzen, ähm, was spritzen die da alles rum immer? Wie heißt das? Antibiotika, was für den menschlichen Körper nicht gut ist, macht Viren, Keime resistent. Äh, die ganzen Wachstumshormone, richtig. Und in dem Augenblick, wenn du jetzt dieses tote Gewebe in dich hineinkonsumierst, verändert es deine Energie, ja oder nein? Massiv, Freunde. Ich weiß noch, wo ich 2011 im Juni aufgehört hatte, habe ich zwei Monate beobachtet, mir ging es so gut wie in meinem ganzen Leben nicht. Ich, ich habe gedacht, was ist denn jetzt passiert? Ich erinnere mich im Jahr 2011, ich bin damals aufgestanden, ich habe irgendwie einen Gedanken gehabt, dann habe ich diesen Gedanken die ganze Zeit stressig in meinem Körper getragen, das war dauerhaft Anspannung. Ich habe das Gefühl von Ankommen, Runterfahren, ich kannte das gar nicht. Zwei Monate danach hat sich mit der Zeit eingestellt. Ich habe viele Klienten von mir, viele, die in Seminaren waren, die berichten mir durch die Bank, durch die gleichen Geschichten. Du fühlst dich emotional, mental deutlich besser, weil die Schwingung aus dem Körper verschwindet.